0: Olá pessoal, esse é o Cabeça de Lab, o podcast de tecnologia do Labs e do Magalu. Eu sou a Milene. E aí galera, aqui é a Ariadne, bora falar um pouco de Git? Hoje a gente tá aqui para descobrir se a gente deve ou não fazer commit na Master, se isso é legal ou não. E pra trocar essa ideia sobre Git e Git Flow, a gente tá com um convidado muito especial, que é o viu, que é dev aqui no Labs, tem muita experiência com arquitetura, é professor, dá até curso no YouTube. Ah, e ainda é guitarrista, gente. Então seja muito bem-vindo, Viu.
1: Opa, Uemi, tudo bom? Oi Ari, tudo bem? Como a Mi já apresentou aí, eu sou o William, né? Sou desenvolvedor aqui no Lusalebs, Labs, no Squad de Conformidade Fiscal. Nas horas vagas aí eu tento ser guitarrista também. Arrisquei aí algumas coisas como professor aí dando aulas de programação também. E vamos ver aí hoje se, como a me disse, é aceitável fazer commit na massa ou não.
0: esse papo aí, né? Eu vou puxar uma questão que pode ser que não seja tão clara aí pra você, nosso ouvinte, que é o real significado do Git, né? E de quebra eu vou emendar nessa pergunta aí, Will. Eu percebo que bastante gente confunde o Git com o GitHub. Você consegue dar um overview pra gente de quais são as diferenças por exemplo, entre o Git e o GitHub? Se a gente conseguir até entender a diferença do GitLab também, até o GitFlow?
1: Ah, com certeza. Essa é uma dúvida bem comum mesmo quando você disse, né? Eu, nesse tema que eu tive, em experiência como professor, já recebi bastante dessa pergunta, né? Dessa dúvida. Na verdade, às vezes, a pessoa entende que GitHub e Git são a mesma coisa, né? Mas não são. Então, por exemplo, o Git, ele é uma ferramenta, ele é toda uma plataforma, um sistema que dá a possibilidade da gente fazer versionamento de código de arquivos, né, na verdade, né, porque a gente utiliza ele para código, mas, na verdade, qualquer tipo de arquivo, né, é possível a gente manter um controle de versão desses arquivos utilizando o Git. O Git, né, ele foi criado pelo Linux Turbos, né, nada mais, nada menos que o Linux, para na época, atender uma necessidade específica dele, que era... Ele não estava satisfeito, né? Ele e o pessoal A turma, né? Esqueci de avisar, mas para quem Não conhece, né? O Linus é o criador Do kernel do Linux, né? E na época que Eles estavam desenvolvendo, eles utilizavam lá Um sistema de controle de versão de arquivos Específico, e aí entrou Uma questão de licença lá, que não agradou Os desenvolvedores, e o Linus falou assim, ah, quer saber? Vou fazer o meu aqui Como <risos> se não fosse nada, e acabou desenvolvendo O Git para atender essa Necessidade, porém, como já é Conhecido dele, né? Virou Um sistema de código aberto e tá aí até o hoje o GitHub é um sistema né, que utiliza o Git para poder dar suporte para os usuários criarem seus repositórios, tá? Que é, vamos dizer assim, é uma área de trabalho do seu projeto Git. Então, para você criar o Git, você não precisa do GitHub, mas quando você usa o GitHub, ele tá utilizando o Git por baixo dos panos. O GitHub, ele tem um servidor Git, e toda vez que você utiliza o GitHub para subir os seus projetos e fazer o controle de versão dos seus arquivos, né, de código fonte, ele está utilizando o Git para poder fazer esse controle. E o Gitflow, né, como você tinha perguntado, é uma estratégia que a gente utiliza para melhor utilização do Git, tá? Para projetos em Equipe.
0: Acho que só ficou faltando o GitLab.
1: É verdade, bem lembrado. O GitLab, ele é uma, vamos dizer assim, um concorrente, tá, do GitHub. A gente tem lá, hoje, o GitHub ele é da Microsoft, né, e o GitLab, ele é um concorrente que já, já vem de bastante tempo, né, essa concorrência aí, e que tem ganhado bastante força, né, principalmente pela sua plataforma, porque, assim, tanto o GitHub quanto o GitLab, apesar deles serem, entre aspas, né, sistemas que fornecem um servidor Git para você, eles são plataformas que, assim, dá pra você fazer muita coisa além, né? O GitLab, por exemplo, ele tem... Os dois tem, né? Mas o... eu gosto bastante do... da forma como o GitLab trabalha na questão de CI CD, né? Que ele tem toda uma automação aí pra poder fazer os processos de liberação de release, pra gente poder publicar as nossas aplicações de uma forma mais simples, né? Inclusive uma coisa muito forte do GitLab, né? Que também existe no GitHub, mas eu particularmente gosto bastante do... de como o GitLab trabalha é a questão do CI CD, né? Que é a forma como ele trabalha para você poder criar as versões do seu projeto, controlar releases, né? Liberar, fazer o que você pensar ali no seu projeto para passar para produção, ou fazer testes integrados, ou seja, o que a necessidade você tenha, né? O GitLab fornece, o GitHub também tem, né, que é o GitHub Actions, mas eu acredito eu particularmente eu gosto mais do GitLab, tá? Mas é uma questão de gosto.
2: Então a gente ter várias plataformas, né, que abstraem o Git, que aí fica muito a serviço do que eles fornecem pra gente. O plus vai ser isso, né, a diferença delas vai ser o que elas dão a mais, né, porque o Git, todas elas têm o basicão por baixo, é isso, né?
1: Isso, exatamente. O GitHub hoje, né, tem um pouco de hype, assim, porque não, um pouco de hype não, porque ele não merece ter essa fama, né, mas ele se transformou até além de um sistema que serve o Git, né, como um repositório remoto para projetos Git, ele até virou meio que uma rede social ali entre programadores, né? Então, é muito comum ali você, hoje em dia, você colocar no seu currículo ali qual que é o seu repositório no GitHub, né? o seu usuário, né? Para o pessoal avaliar né? seus projetos, né? seus estudos e tudo mais. Então, é bem diversificado e cada um traz algo mais forte, né? Para si. Então, o GitHub tem essa pegada meio rede social, o GitLab tem forte essa questão do CICD, né? Que é muito boa, eu gosto muito e então, é como você disse, né? O que eles tiver para oferecer de diferencial aí é o que vai destacar mais ou, ou menos eles nessa disputa, né?
0: Legal que você falou. Acho que isso fica até de dica aí para quem está começando e está procurando emprego na área: é ter um GitHub atualizado. Porque às vezes você vai prestar alguma vaga de emprego na área e o recrutador, se ele for técnico, ele pode perguntar o seu Git. Ah, passa o seu GitHub. E aí você pode passar e ele vai analisar mais ou menos o seu código. Então, é legal. Sempre tá atualizado e tudo que você fizer tá lá pra todo mundo ver a qualidade do seu código. Agora puxando um pouquinho aí mais pro Gitflow. Pelo que eu entendi, o que você falou, o Gitflow nada mais é que uma estratégia, né, para melhorar, digamos assim, a organização dentro do repositório, né, das ramificações, as branches, né, dentro do repositório, para dar assim mais fluidez no processo entre as nossas features e releases, né? Mas tem uma forma correta de abordar o Gitflow? Tem algum fluxo padrão?
1: Ah, legal essa pergunta, Mi. É exatamente isso, né? A gente tem lá o ferramental, né, que é o Aí a gente tem né, o, as plataformas que onde a gente pode hospedar na nuvem, né? Vamos dizer assim, que são o GitLab, né, o GitHub. Agora, como usar isso para uma fluidez no pipeline de desenvolvimento para todo mundo do time estar tá bem alinhado e a gente conseguir dar uma, um fluxo que faça sentido para o nosso projeto, né? O GitFlow ajuda numa forma de arquitetar essa estratégia, né? Então, assim, existe um fluxo padrão que é documentado pelo GitFlow, né? Mas assim, não é escrito em pedra também, né? É como a gente diz, se atende o time e a necessidade da equipe é o que é o, é o melhor dos mundos, né? Mas, assim, existe o fluxo padrão, que é bastante utilizado e resolve assim, 90% dos problemas, né? Se você quiser, eu posso dar uma breve explicação sobre esse fluxo, né?
0: Ah, pode, eu acho que vai ser é legal.
1: Então, como você mesmo comentou, a gente trabalha com ramificações, né, no, no Git. O que é uma ramificação? Imagina que a gente tem ali o diretório, né, do nosso projeto. Vamos supor né, que seria o nosso repositório Então tudo que tiver de arquivos Dentro desse diretório Ele vai estar sendo gerenciado pelo Git Então a gente consegue ali manter um histórico Das versões de tudo que a gente for Desenvolvendo durante o projeto né? Então... Uma alteração pequena que eu fiz nesse código fonte, eu posso criar pontos de versão, né, que pontos pequenos ali, que é a menor porção que a gente pode falar, que são os commits. Então cada commit, ele gera um ponto na linha do tempo desse nosso projeto e eu posso consultar esses commits durante todo o processo de desenvolvimento. Quando a gente cria ramificações, a gente está abrindo uma outra linha do tempo dentro desse mesmo projeto. Para que, que isso é interessante? Imagina que duas ou três pessoas, ou N pessoas, né, existem equipes gigantescas aí, né, trabalhando junto, precisam trabalhar nos mesmos arquivos, nos mesmos conjuntos de arquivos ali. Como que a gente garante que eu não vou estragar o que você está fazendo? Por exemplo, ah, eu estou fazendo uma coisa aqui só que você já fez lá, né, tudo certinho, e a hora que eu passo para frente o que eu tô desenvolvendo Como eu não sei o que você fez Eu sobrescrevi, então o seu trabalho Foi perdido, então o Git resolve Isso né, através desses commits E as branches possibilitam que a gente Trabalhe paralelo nos mesmos Arquivos, no mesmo conjunto De arquivos, né fazendo ramificações diferentes Dentro do mesmo projeto, aí a hora Que você quiser falar assim, não, beleza, agora O que eu fiz tá pronto Então eu vou colocar numa ramificação Específica, e a hora que eu terminar a minha Eu vou juntar as duas ramificações, tá? Numa só, que é o processo que a gente chama de merge, tá? Então, vou mergear as minhas alterações com as suas e a gente consegue, o Git tem toda uma inteligência, né, por trás disso, né, que ele consegue controlar toda a resolução de conflitos. Às vezes, é comum acontecer, precisa de uma intervenção, né, do desenvolvedor ali, para ele poder arrumar esses conflitos de forma manual, mas nada é perdido, sabe? Então, a gente consegue levar em branches, né, diferentes, em ramificações diferentes, novas features. Por exemplo, exemplo, a gente está trabalhando num sistema específico e enquanto você está desenvolvendo uma funcionalidade X, eu estou desenvolvendo uma funcionalidade Y. Então, se você finalizar a sua funcionalidade e quiser já distribuir ela para ser publicada em produção, o que eu estou fazendo não vai afetar nada, porque eu estou numa versão diferente do projeto onde você já publicou em produção, tá? porque a gente está em ramificações diferentes desse mesmo projeto. Então, isso possibilita várias... Prentes aí de trabalho em paralelo, né? Quando a gente tá trabalhando com o Git Flow, a gente parte sempre... Na verdade, o Git, né? A gente trabalha sempre com uma branch chamada Master. Hoje, eles estão fazendo a reformulação, né? Tudo mais. E para trocar esse nome de Master para main, né? Então a gente tem lá a branch main, que é a principal Então todo repositório Git vai ter uma branch main né? E a gente, de acordo com o Git Flow A gente vai abrir uma nova ramificação a partir dessa branch Chamada develop Esse é o fluxo padrão Então assim que a gente, vamos supor que você acabou de criar o projeto Colocou ele no Git Ele já vai ter a branch main E você vai abrir a partir dela uma branch chamada develop Beleza, esse é o primeiro passo Aí quando você for trabalhar em uma funcionalidade nova Você vai, na develop, criar uma nova ramificação Uma nova branch da sua funcionalidade Funcionalidade tá, então você vai trabalhar especificamente nessa funcionalidade nessa ramificação. E tudo que tá na main não vai ser afetado. Tudo que tá na develop não vai ser afetado por enquanto.
0: Isso vale para feature release hotfix
1: nem sempre, né? Existe uma, uma regrinha aí. Para a feature, né? A gente sempre parte da develop, porque a develop é a branch de desenvolvimento, né? Como o nome diz, então tudo que está sendo desenvolvido, ela vai a develop, em um determinado momento. Na main, ela sempre vai ter o reflexo do que está acontecendo ali na develop, quando for para produção, tá? Então, o que está em produção é o que deve estar tá na branch main. Então, toda nova feature parte da branch develop, geralmente ela vai estar à frente da main, e quando você vou criar uma release, ou seja, você fala assim: "Ah, beleza, o que eu finalizei tá pronto. Posso começar a testar aqui, homologar, para depois colocar em produção, por exemplo". Então você vai mergear, né? Ou seja, você vai trazer tudo que tá nessa feature para develop de novo, tá? Então a develop tava vazia e você trabalhou na feature. Quando você fizer um merge com a develop, tudo que estava na branch da feature vai estar tá na develop também. Aí a gente cria uma branch a partir da develop nesse momento, chamado release, que é o que você comentou. Então essa release ela vai ser o espelho do que vai, de fato, para a main e consequentemente para a produção. Então, geralmente, a gente cria uma release para a versão que a gente vai colocar em produção, por exemplo, a versão 1.0, né? Um exemplo. A gente vai homologar essa versão. Se tiver algum, sei lá, algum erro que aconteça durante a homologação, a gente vai colocar nessa branch de release, tá? Então, a gente vai dizer assim, fazer o fix, né? Do que foi pego em homologação nessa branch de release. Uma vez finalizado, a gente leva o que está na branch de release para master e também para develop, tá? Então a gente tem que manter sempre as duas alinhadas. A develop nunca pode ficar atrás da master. Chegou na master, o que a gente faz para finalizar e jogar em produção? Cria uma tag. Então eu vou taguear aquele commit, né, na na master E esse commit vai gerar O que a gente chama de release, não é mesmo? Que é o que vai ser publicado em produção Porém, nem sempre Esse é o fluxo feliz, né? Nem sempre a gente tem 100% de fluxos felizes nos nossos projetos né? Acho que nem sempre é, é até otimista demais, né? Mas, assim Vai aparecer bugs em produção e a gente vai ter que corrigir esses bugs. Como o bug ele já tá acontecendo em produção, né? Ou seja, ele já tá naquela versão que já tá rolando em produção, a gente vai criar uma branch de hotfix para consertar esse erro, esse bug, a partir da master, tá? Então, ele é exceção. Então, eu não vou partir da develop, tá? Porque o que tá na develop, eu não posso imagina assim que eu tô desenvolvendo várias features lá e na develop tem coisa que não pode ir pra master. E o hotfix tem que ir pra master o quanto antes.
0: Entendi. Então, ela vai ser diretamente mergeada na master.
1: Exatamente. Porque se eu abrir ela da Develop e na Develop tiver coisa que não pode ir pra produção ainda, a hora que eu vou jogar isso, eu vou levar coisa que não era pra estar no ambiente produtivo, né? Então a, a Hotfix, como ele tem que ser consertado, né? Tem que ser ajustado e tem que ir para master o quanto antes, né, para gerar uma versão e corrigir esse problema. Ela é aberta, né? Ela é criada a partir da master e mergiada de novo para master e consequentemente para develop também, né? A develop vai ter ela, mas não vai partir dela.
0: Visto que a develop sempre tem que estar na medida do possível idêntica à master, né? Claro e um ponto interessante, só pra gente fixar aí pra galera que tá ouvindo, é a importância, né, e como que a ideia, né, do Git Flow auxilia quando a gente tá trabalhando em uma equipe, né? Você comentou aí, ah, porque a gente precisa concentrar as features numa release, né, numa branch de release, antes da gente levar pra master, né, antes da gente mergear pra master. Não pode ser levado direto, né? Imagina isso, gente, imagina todo esse processo sem o Git. Eu, por exemplo, eu já não consigo imaginar minha vida sem isso. Não sei vocês, mas eu, quando fazia trabalho de escola, né, eu fazia lá a pasta 1, pasta 2, versão 1, versão 1, versão final. Acho que a versão final sempre era master, sabe? Tipo, <risos> se a gente for considerar. Mas nunca vai pra seguro, né? A gente não tem rastreabilidade do código, não tem segurança, né? Eu fico pensando, né? Hoje, o próprio Windows, né? Que é o código mais extenso do mundo, né? O projeto com mais linhas de código que existe, tá no Git, né? Então, imagina se a gente não tivesse, por exemplo, o Git Flow, como que a gente ia organizar isso tudo, né? Eu entendo que é uma solução bem mais robusta, né? Justamente pra esses projetos que Vão ganhando corpo e que precisa dessas atualizações constantes. Que é o exemplo do Windows:
2: salvo, kitflow, flow, git, tudo, nasce é muito bom.
1: <risos> Exatamente. Então,
2: uma curiosidade, mas eu acho isso uma coisa bem engraçada, assim. Vocês já viram que o... eles chamam de Git Workflow, né? E aí o GitHub chama de GitHub Flow e aí tem o Git Flow, que é o que a gente tá falando e tem o Git Flow. E eles diferenciam como eles trabalham, né? Todo esse Flow. Eu achei isso uma coisa bem engraçada, assim, de certa forma, quando eu tava dando uma pesquisada sobre.
1: É verdade, né? Tipo, são nomes bem parecidos, né? Acho que não faltou um pouco de criatividade aí, né? Ver. Mas dizem assim, eu acho que o Git Flow, ele é o Vamos dizer assim, um pioneiro, talvez, né? mostrou um, uma robustez, né? um, um plano assim bem fluido para o desenvolvimento, mas existem muitos passos, né? querendo ou não, ele acaba adicionando um pouco de complexidade, não pela dificuldade em, em fazer, mas sim pela quantidade de passos a mais. Né? Então, acredito que o GitHub Flow, o GitLab Flow, eles vieram para deixar um pouco mais leve nesse processo.
2: Sim, é isso é uma coisa que eu percebi, tipo, a diferença deles, que de fato o Git e o GitLab eu achei eles bem mais simplificados. Mas é aquela briga né, de, de marcar.
1: Ah, sim, é, se eu não me engano, né, o GitHub Flow, acho que ele veio primeiro, aí o GitLab falou, não vou deixar barato não, vou fazer o meu aqui também, <risos> e fica essa briga aí, como se diz.
0: Então a gente não tem uma, uma abordagem fixa, né, pra aplicar o Git Flow, né, a gente consegue aí se adaptar de acordo com a forma de trabalho, né, é isso.
1: Exatamente, isso é o mais legal, né? Porque apesar de ter esse padrão, né? Que a gente comentou de tantas branches e tudo mais Ele te dá um norte, mas não como é só uma estratégia, né? O Git em si tá ali e você pode usar ele à vontade, né? Apesar de existirem ferramentas, né? Que já implementam o Git Flow por padrão Aí você não tem como fugir muito Agora, se você implementar o Git Flow utilizando o Git puro, né? Aí você precisa passar por todos esses passos de forma manual Aí às vezes acaba sendo um pouco exaustivo, né? Dependendo da familiaridade que a pessoa tem também, né, tudo mais.
2: Quando a gente fala de Git Flow, a gente meio que entende todo um fluxo longão, né, vamos assim dizer, né, tipo um fluxo longo, né, que são de várias etapas e tudo mais. Muitas vezes as pessoas dos times acabam trabalhando com níveis assim, bem, bem rasos, né, que geralmente, tipo, a main, aí você tem uma branch e é isso, né, quando você precisa mexer no código, sabe uma branch, deu certo, todo mundo concordou, dá um merge e vai pra main. Quando a gente tem então nesse Git Flow a gente tem várias etapas, e aí ela meio que são mais minuciosas, né? Num processo. Tem algum ponto negativo nisso?
1: Sim, tem alguns pontos negativos que tudo depende da forma como o time trabalha, né? Tem todo o seu pipeline e tudo mais. O ponto da complexidade, né? E acho que o, o problema maior né, que o pessoal sempre discute é quando você tem uma feature que ela dura muito tempo. Então você vai ter uma branch ali que tá sempre tipo, tá acontecendo mil coisas lá e essa feature tá lá, você desenvolvendo, desenvolvendo ela, a hora que for gerar um merge disso, se essa branch não estiver sempre atualizada, né, muito bem atualizada e muito bem mantida, isso vai dar um problema muito grande, né, o pessoal costuma fazer. Eu não acho que, assim, sirva para esse propósito, né, com Bitflow talvez não fique tão legal, mas o pessoal acaba utilizando feature toggles, né, que são, assim, você, beleza, quebra uma feature gigantesca em várias features menores, para ir jogando na develop, só que você coloca lá uma, um indicativo, né? Falando assim, ó, beleza, esse código aqui vai rodar só quando essa flag tiver true, né? Ou seja, sempre que uma condição for verdadeira, isso aqui vai rodar, porque se isso estiver em produção ou se estiver num ambiente de desenvolvimento, teoricamente não deve quebrar o resto, mas isso aí coloca mais responsabilidade pro desenvolvedor e, assim, talvez se uma feature tá demorando muito para ser desenvolvida, talvez possa ser alguma questão estão relacionadas a planejamento existem vários fatores a ser discutidos essa questão por exemplo mesmo da feature toggle né que é onde a gente coloca variáveis ali para poder indicar se uma funcionalidade ela vai entrar ou não ela é muito usada num tipo concorrente né um fluxo concorrente do Git que é o trunk based né onde o pessoal geralmente comita sempre numa branch apenas e tudo vai para produção ou tudo que está rolando ali no, no repositório ele entra com o feature todo, tá? Então, meio que decide o que que entra e o que que sai de acordo com essa, o valor dessas variáveis, né?
0: Acho que isso é muito importante, né? Quando... Tem um dev, por exemplo, que alterou alguma coisa que pode impactar o que outro dev fez, ou até mesmo ao contrário, né? Então, é muito importante que a gente tenha o Trump Develop para verificar esses conflitos, né? E antes de sair aceitando aí qualquer merge, né? A gente ter essa integração contínua. Falando nisso, Will, eu acho que é legal a gente passar, falando aí um pouquinho, visto que agora a gente já conversou sobre o que, que é né o Gitflow, a gente já percebeu esses momentos que vão ter essas execuções do CISD, você poderia explicar pra gente um pouquinho o que é integração contínua e quando e como executar ela?
1: Claro, vamos lá. Assim, basicamente, né, a gente tem, como a gente estava comentando no início, né, o GitLab e o GitHub, eles têm sistemas aí para poder fazer integração contínua e entrega contínua, né, que é onde a gente vai fazer o quê? Vai, durante o desenvolvimento da minha aplicação, eu posso adicionar, falando mais assim, na prática, né, eu terminei uma branch, tá, terminei de finalizar uma feature aqui, eu enviei para o GitLab, por exemplo, essa branch, e ele vai disparar uma série de scripts, né? uma série de funções ali que vão ser executadas para poder colocar, por exemplo, o, o código dessa branch para rodar os testes unitários dela, para garantir que tudo que eu fiz passou. Então, por exemplo, a gente utiliza bastante aqui, né, a questão do coverage, né, do código, para saber se essa feature, quando eu colocar ela num ambiente de produção, de homologação que seja, esse coverage com essas funcionalidades novas ele diminuiu? O coverage, né, é a cobertura de que o nosso código tem em porcentagem. Então, se eu tiver um código de 100% testado, eu fiz uma feature nova e enviei para o GitLab. E ele foi de 100% para 90% porque eu não fiz os testes necessários para cobrir o que eu estou desenvolvendo, certo? E isso não é uma boa prática. Então, a gente pode criar políticas ali para barrar isso aí e já avisar os desenvolvedores. ó, Não tá passando pela política aqui de cobertura de testes, tá? Então, desenvolve aí os testes, melhore o seu código, né, o seu flow, e faça de novo o o envio para gente. Se tiver passando pelas políticas, né, não tem teste quebrando, não abaixou a cobertura, é livre para você fazer a política que você bem entender. Se passar em todas as políticas que você decidiu, você pode, por exemplo, colocar esse projeto nessa né, versão para que ele rode em homologação, ele seja publicado no ambiente de homologação que você tem para que o time de negócio possa testar essa aplicação. E você pode fazer isso no GitLab, né, separando branches por exemplo. Então, toda vez que eu criar uma branch de release, significa que eu estou finalizando o desenvolvimento de uma feature e ela já foi integrada com a develop e agora antes de ir para master, a gente precisa criar essa branch de release, né? como a gente falou que funciona o GitFlow. Então, toda vez que lá no GitLab ele recebe uma requisição de uma branch de release, ele pode disparar um pipeline, né? um fluxo ali específico para aquela branch. Então, por exemplo, ah, já que eu estou criando uma branch de release, eu quero publicar essa aplicação do jeito que ele está aqui, tá? Com o último código dessa branch no ambiente de homologação. Beleza. O pessoal vai lá, libera, né? Esse deploy. A gente faz os devidos testes em de homologação. Homologa. Foi aprovado a homologação. A gente vai mandar essa release para master, ou para main, né? E gerar a tag. Aí, a hora que a gente gera a tag e o GitLab recebe ela, a gente pode também falar assim, opa, beleza, recebi uma tag, então eu quero fazer o deploy em produção. Por quê? Porque já passou pelo Ambiente de homologação, graças ao flow, né? O Git Flow que a gente chegou lá no através da branch de release. Finalizei, lógico que é tudo por conta do desenvolvedor também não criar, não pular os passos, né? Se ele seguir o fluxo certinho e desenvolver lá o pipeline para atender esse, esse fluxo do Gitflow tudo vai funcionar da forma correta, né? Então, por exemplo, foi feito o merge da branch de release com a master, beleza, a master tá pronta para produção, porque esse é o papel dela. Foi gerado uma tag em cima desse commit na master, beleza. Então, o GitFlow já recebe esse sinal, fala assim, ó, foi criada uma tag aqui. Então, vou disparar um pipeline que vai me possibilitar fazer o deploy em produção dessa versão específica, tá? Então, a gente tem esse controle de criar políticas o nosso código. A gente pode, por exemplo, ah, se quebrou um teste Unitário, né? Ou seja, o teste unitário que eu antes de subir o meu código ele funcionava e agora que eu subi o meu código ele não funciona mais, significa que o que eu fiz quebrou e eu não me atentei a isso e não criei novos testes, não criei o código que seja compatível com aquele teste. É caso a caso, né? Mas eu posso receber todo o time, né? Receber um e-mail, por exemplo, sendo avisado de que um teste falhou e esse código precisa ser ajustado e ele não pode ir para produção enquanto isso não for consertado. E
0: Tô aí, né, Will? Aqui no, no Labs, a gente usa, né, o GitLab. a gente fazer essa execução do CICD, a gente cria um arquivo, né, o GitLab CI, dentro da raiz dos nossos projetos, e cada projeto vai ter o próprio arquivo aí né, e que atende as suas necessidades específicas, igual o Will falou, de branch, de base, né, homogação, produção, não importa a natureza do projeto, se ele é back-end, front-end, web, sempre vai ter esse arquivo, né. E depois, você vai ter runner, né, no caso, a gente vai do GitLab, então, o runner do gitlab isso ah, é até uma pergunta a gente consegue customizar o nosso runner
1: você diz customizar você diz criar uma imagem é, exatamente porque cara, como você disse né esses runners eles são containers né vamos dizer assim, que sobem ali para poder executar uma função dentro desse script que a mim citou que é o gitlab ci né o gitlab ci é um arquivo yaml né ou seja ele é um arquivo descritivo onde a gente coloca as funções né? então eu falo para ele ó quando na branch master acontecer um push, né, que seria quando o GitLab recebe, né, o repositório remoto recebe as informações, as alterações no nosso arquivo, ele vai disparar um script específico. Então, a gente consegue colocar lá uma anotaçãozinha de script, né, e colocar um, um bashzinho mesmo. E isso a gente pode colocar em função de uma imagem docker, Tá, então, por exemplo, um job que eu quero fazer com um deploy, vamos supor, assim, no GCP, né, que é o Google Cloud Platform, se a gente quiser criar um script onde eu vou, não sei, por exemplo, baixar o binário do GCP, né, o CLI dele, e fazer o deploy diretamente lá em uma máquina dele. Né, eu consigo fazer tudo isso. Então, eu posso ter lá uma imagem desde... Se eu tenho um app em Java, que usa Maven ou Gradle, por exemplo, eu posso ter uma imagem... Java nesse job, tá? Que ele vai executar os testes unitários, por exemplo. Então eu posso baixar uma imagem específica para esse job, tá? Do um, Maven, né? Por exemplo. E no script eu vou usar um MVM Clean Package. Por que, que eu consigo acessar o MVM dentro desse job? Com, onde que o GitLab vai pegar isso, né? Essa informação? Através dessa imagem docker que ele vai baixar no momento em que subir esses runners que a gente
0: pessoal, é isso. A gente viu aí que tem muito papo, se a gente quiser entender, Se você gostou e você quer saber mais sobre assuntos, se você acha que merece uma parte 2 e trazer o vídeo de novo aqui pra gente especificar ou se ficou alguma dúvida, comenta aqui pra gente ou manda pra gente lá no direct, no Instagram ou no Twitter. Curte e segue a gente também lá no Instagram e no Twitter. A gente tá como arroba leve Eu tô no Instagram como arroba m underline Vasconcelos e no LinkedIn como Millenium em Vasconcelos.
2: Eu tô no Twitter como Arroba3 Cores.
1: Eu só no LinkedIn mesmo, como Ilha Bala Machado. Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.